0: amigos, bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta Rita en este supertren. Rita, ¿cómo estamos? Muy bien. Bueno, ¿dónde es este acento?
1: Sí, bueno, soy húngara. Nací en Hungría hace 45 años. Y bueno, ya llevo aquí 18 años también en España, así que ya España? soy más española. Sí, también. Bueno, bueno.
0: Sí. Ahí, la mitad, la mitad. Sí, sí, sí. <risa> Bueno, cuéntanos un poco de tu infancia. ¿Naciste en una familia católica o cómo ha ido introduciéndose Dios en tu vida? Claro.
1: Bueno, sí, mi madre sí que era católica y, y bastante devota, pero mi padre, en cambio, no. Pues más bien era ateo. Y eso sí, chocaba bastante en nuestra casa. Y uh, pues ya, claro, desde pequeñito tengo un hermano también, un hermano mayor que desde pequeñito pues nos enseñaba a creer en Dios, creer en la Virgen María. Y amar a Dios eh, sobre todo, y nos llevaba cada, cada domingo a la misa, con frecuencia, me acuerdo que desde pequeñitos, eh, bueno, desde los ocho años nos confesamos, y, y también, claro, pues eh, hablamos en casa también eh, sobre la existencia de Dios, pero claro, como estaba mi padre también, pues eso chocaba bastante, porque pues, había muchas discusiones, ¿no? y ahí pues no, no podíamos convivir con, con una tranquilidad, con una con una verdadera fe, ¿no?, como debería ser. Ya.
0: ¿Cómo definirías tu juventud?
1: Mm, alegre, en el sentido que mm, éramos un niños eh, alegres, éramos pobres, también tengo que decir, que mi familia era muy humilde, muy sencilla, ¿no?, trabajadores y, y bueno, pues con, con, poco, con poco dinero, digamos. Pero, aún así, eh, éramos felices, con pocos que teníamos, sí que abiertos, felices, viven en un campo, pero también un poco triste por, por parte de mi padre, porque eh, por desgracia mi padre pues eh, empezó a, a beber bastante y esto pues nos Os trajo dentro de a sí, la familia. Sí, sí, psicológicamente, sobre todo porque, claro, luego ya eh, pues, tengo que decir que se convirtió en un alcohólico y eso, claro, al fin y al cabo... ...se notaba mucho en la familia, ¿no? Pues no había nada a paz... ...a lo mejor yeah. mucha tristeza, así que... ...alegría por ser niños y claro... ...un niño puede encontrar siempre pues un, una alegría... ...pero a la vez también pues sufrimos.
0: ¿Cómo se manifiesta todo eso en la adolescencia? ¿Cómo crees que te afecta todo el bagaje familiar que llevabas... ...de cara a la adolescencia?
1: Yo pienso que... ...sí nos afectó, y voy a repetirlo... Eh, ...emocionalmente y psicológicamente sí, porque... Por mucho que mi madre intentaba mantener la fe en, en nuestras vidas, y así fue, pero ella misma no tenía la paz al fin y al cabo, porque no sabía llevar el, el, el caso de mi padre. Entonces, claro, mmm, eh, creo que a raíz de eso también, eh, no vivíamos tanto la fe como deberíamos y, y alejamos un poco mi hermano y yo, pues cogimos otro camino, ¿no? como, como algunos que otros jóvenes que ...pues eh, recurrimos al mundo, ¿no?... ...pues empezamos a, a, a divertirnos y, y descubrir que existe el mundo... ...y ahí sí que de una adolescencia realmente en la fe no lo no vivíamos.
0: ¿Te acordabas alguna vez de tu... ...o sea, ¿te acordabas de la fe? ¿Te acordabas de... ...por ejemplo, cuando... Sí. ...entiendo que has tenido una juventud... ...pues sí. eso, que has salido, sí. que has bebido, sí. que... ...vale... Sí. En ese no sé, cuando llegabas a casa.
1: Pues mira, ahora que lo dices, sí que me acuerdo, y de hecho, aquellos años me daba vergüenza, porque me acuerdo perfectamente que veníamos de discoteca, el sábado, más bien ya era madrugada, era domingo, y mi madre, por supuesto, que por muy tarde que llegamos a casa, siempre nos, nos, nos despertaba, ¿no?, que, a la misa. A esas horas, ¿no?, a la misa. Y me acuerdo que llegamos a la misa, y ella misma nos decía, ¿te parece normal?, tal como venís los dos podéis estar a la misa ¿O se podéis estar delante del señor no lo entendía mm, simplemente no lo entendía bueno esto de aquí es lo más importante y con el tiempo claro mi hermano y yo sí que nos dimos cuenta que era una vergüenza no puedes es que andes en discotecas es que no cuadra estar delante del sagrario estar con el señor y recibir al señor que cometemos errores muy grandes pero pero Sí, que me acuerdo que uh, por mucho que estamos viviendo el mundo, él y yo siempre, mi hermano y yo, siempre uh, defendíamos que la existencia de Dios sí que existe. Es verdad que no le vivíamos la fe, pero sí que decíamos que siempre que sí que existe. Sí. Pero hasta aquí llegamos.
0: O sea, Muy por bien, ejemplo, bien. cuando salíais por ahí, tampoco se lo manifestáis no, a vuestros. No, no. ¿Tomasteis la confirmación?
1: Sí, todo. Sí.
0: ¿En, ese, en la juventud?
1: Sí. Sí, sí, sí.
0: Y, por ejemplo, en la parroquia nos no ofrecía algún tipo de grupo en el que os pudieseis meter. No me
1: acuerdo, no me acuerdo porque como era un pueblo muy pequeño, simplemente me acuerdo del sacerdote y, y si habían unos grupos, tenían que ser gente mayor. No me acuerdo de ningún uh, amigos nuestros, concretamente pasamos pues, los domingos en la misa, no me acuerdo de ninguno que, que iba a una, pues, una catequesis o una comunidad, no me acuerdo nada de eso. Y mi madre, la verdad que, la verdad, que tampoco nos... Nos, nos buscaba pues un recurso ¿no? para que alejamos más del mundo. No, no me acuerdo.
0: Mira. Bueno, pasamos a la juventud. Nos situamos a los 17, por ejemplo. Sí. 17-18. Sí. ¿Termináis? No sé cómo va el sistema educativo en Hungría.
1: Creo que lo mismo. ahora Bueno, ahora ha cambiado bastante, pero anteriormente sí, a los 18, terminando el bachillerato, ¿no? vale. pues luego ya puedes elegir pues, universidad o, o una formación profesional formación. o algo
0: así. ¿Qué elegiste,
1: Rita? Yo, al principio, desde principio, principio, 16 a 18, he sido peluquera. Porque, bueno, por, 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 por varias razones, pero fue una equivocación. Y luego sí que me fui a la universidad y e hice pues, el turismo, eh, titulado, o sea, licenciado en turismo, sí. ¿Por qué
0: fue una equivocación?
1: Eh, ¿Cuándo te lanzaste al mundo? Sí, no, eh, porque con 14 años, eh, aquella época yo no tenía muy claro qué quería. Sí, quería ser actriz. Quería ser payaso, quería hacer muchas cosas, pero pero no sabía exactamente eh, qué es lo que me puede llamar la atención, qué es lo que quería hacer. Y como mi tía era, eh, era peluquera, pues eh, me imaginaba, va a ser guay. <risa> pues no ha sido. Horrible. <ríe> sí, sí. sí. No, 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 es que nunca, nunca he trabajado en la peluquería, nunca. Esto fue como rápidamente que termine la carrera, tipo de carrera, y luego ya directamente pues para el turismo, porque es lo que más me llenó luego la vida. Sí.
0: Vale, empiezas turismo, te metes a la universidad. ¡Buf! ¿Cómo es la vida en la universidad?
1: Bueno, pues igual como lo hacemos con mi hermano, un poco que, pues claro, mucha diversión. ¿Cuánto te llevas con tu hermano? Dos años. dos años, dos años sí, pero pues igual, mmm, al mundo. O sea, que Dios ahí, nada, no, no, nada. No, ya, pero... no, ya no, ya no, ya no, ya no pintaba nada. Pobrecito, y... ya no pintaba nada. Eh, Seguimos turismo. Sí, y con, 20, con 25 años eh, llega a España, con 25 años, porque eh, eso sí, desde muy pequeñita siempre me llamaba la atención viajar, conocer el mundo, diferentes culturas... Y así fue que llegué a España con 25 años, casi no hablaba nada en español. Y bueno, pues poco a poco, pues claro, empecé a hacerme de aquí. Que todavía no me... el señor no me... o sea, yo, yo no le buscaba, mejor dicho. Yo no, no le buscaba. Creía siempre, simplemente, simplemente creía, pero mi madre muchas veces me decía por teléfono. ¿Vas a la misa? Bueno, sí, un día iré. Y así fue, o sea que no... Yeah. ¿Y no, así cuántos no, estuvimos? No, hasta los... bastante. Hasta los 30 y... hasta que me llega el sufrimiento. Hasta los 35, digamos, sí. Vale. Bastante.
0: Y en esa época, ¿cómo vives aquí en España? Quiero decir, ¿te refugias en algo? Te refugias... Quiero decir, tú habías tenido ya a Dios en tu vida. Claro. ¿No
1: sentías ese vacío? ¿O sí? Sí que exactamente. Sí que lo sentía porque en España igual, como en Hungría buscaba la felicidad buscaba, pues, eh, por ejemplo, pues, tener un novio, porque pensaba que eso va a ser la felicidad eh, plena y formar una familia. Y no fue así. Por mucho que intentaba, eh, nunca me funcionó. Y claro, pues eh, las amigas, pues las amistades también, pues más bien me llevaron en mal camino, no, no, no hacia el Señor. Pero no, no me refiero al mal camino tanto tan mal como tomar drogas o cosas así, no. Simplemente, pues, vivir, el, vivir la vida. Y no encontraba, y aún así por mucho que mi madre intentaba comunicarme conmigo que tienes que volver a la iglesia, porque te, tienes que hablar con el Señor Rezar, sentía como, no, pero yo estoy bien así, creo, me basta, creo, yo nunca he dicho que no existe Dios, mamá, y con esto basta. Pero luego veía que los domingos, sobre todo cuando venía, venía uh, la Navidad, sí. sentía la... la um, Sí, cuando, eh, la cuando llegó la Navidad es cuando sentí la nostalgia, que justamente, pues, qué bonito era cuando vivíamos eh, en Hungría y íbamos a la misa los domingos y en Navidad, que era bonito. Entonces, todo, algo me empujaba hacia la iglesia, pero al final acabó y al cabo, el mundo era mucho más fuerte. Entonces, claro, me ganaba yeah. bastante tiempo. Sí, durante bastante tiempo.
0: ¿Cuándo se produce? ¿Cuándo crees que empiezas? Sí. ¿Cuándo aparece Dios otra vez en tu sí, vida?
1: Sí, con el sufrimiento. Efectivamente. A los eh, 35 años, por supuesto sigo buscando la felicidad y yo a toda costa quería casarme, tener una familia y conocí un hombre y eh, este hombre eh, pues era separado hace tiempo y, pues, por supuesto, me enamoré de él locamente, pensaba que lo era hombre de mi vida y todo, muy, todo era bonito durante un año y medio. Hasta que también se murieron mis padres, justamente, eh, casi los dos a la vez, en tres meses de diferencia. Y a poco tiempo me quedé embarazada, porque bueno, pues buscamos una familia, eh, aunque no estemos casados, no nos, no nos casamos, pero él quería tener una familia conmigo. Y efectivamente, pues me quedé embarazada y nada más cumplidos tres meses de embarazo él se fue. O sea, nos abandonó, no. directamente, pues, le quedó muy grande todo esto y, y se fue y claro, es, es cuando realmente me vino el sufrimiento grande que ya me bastaba intentar superar la, la, la muerte de mis padres, sobre todo de mi madre y luego pues claro, de repente me veo totalmente sola, absolutamente sola y embarazada y ahí, pues el mundo se me cayó encima y es verdad, cuando empecé a buscar a Dios, primero a culparle que porque me pasa todo esto, que porque fue ese sufrimiento, porque tienen que morir mis padres, sobre todo mi madre cuando justamente los no necesito ahora, cuando es embarazada y no sé qué tengo que hacer. Y cuando era un hombre de mi vida me abandona. Pues claro, uh, además yo estaba viviendo en Mallorca y no conocía a nadie, menos a él, pero claro, él se fue y yo estaba sola en un casa de campo donde solo había árboles y un, 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 um, dos perros uh, y naturaleza y nada más. Así que totalmente una soledad completa. Y me acuerdo que me levantaba por las mañanas y me preguntaba ¿qué busco aquí?, ¿qué sentido tiene mi vida?, ¿qué hago yo aquí?, y encima, pues embarazada, ¿no?, pues no, no, no la entendía, no la entendía el Señor. Y curiosamente, como nada, nada es por casualidad, el Señor poco a poco, en este instante de mi vida, poco a poco, me mandó gente a mi alrededor que eran, pues, gente de fe, gente cristiana. Y así fue que, que poco a poco empecé a conocer a la gente, buenas amistades y me empezaron pues a ayudar, eh, a creer más en el Señor y superar el dolor, superar y, y, y ir para adelante, o sea, eh, realmente seguir el camino. Y me acuerdo cuando llegué a la hora del parto, yo tenía que ir sola, estaba totalmente sola, pero en ese instante ya ya tenía la semilla, lo, los amigos también, eh, y más de mi madre que me, que me ayudaron, y cuando llegué a la hora del parto, pues sentía que no estoy sola, es que realmente no estoy sola, está conmigo Jesús y María, aunque sí que estaba físicamente sola, pero pero me daba mucho, muchísima fuerza para, 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 pues para seguir y, y sentía que no, no, no estoy sola, no estoy sola. Y claro, luego los eh, momentos después, claro que eran muy duros, porque estar con un niño recién nacido y seguir estando sola, pues claro que me gustó mucho. Pero había un momento que tengo que dar gracias a dos personas que han hecho muchísimo bien en mi vida, que vino a través del Señor, es el padrino de mi, de mi hijo, que es, es, es uno de mis mejores amigos, y la madrina, que también pues ambos eran eh, gente de, de mucha fe, y es verdad, cada día estaban a mi, a, a mi lado y, y me ayudaban pues eh, poco a poco para adelante y así fue mi conversión, y, y me di cuenta que, que sí que el Señor nunca nunca, nunca me abandonó ¿En qué
0: cambia tu vida, Rita? ¿Cambios que se manifiestan? O sea, para que los que nos están viendo entendan un poco mejor, o sea, tú estabas embarazada de tres meses, ahí ves el abismo, sí. ¿Cómo se manifiesta, por ejemplo, hasta llegar a los nueve meses de gestación, el cambio? O ¿Cómo te ves tú más acompañada? ¿En qué se manifiesta Dios en ese momento para sentirte tú más acompañada? Y luego posteriormente.
1: Pues, eh, como te dije anteriormente, en los, en los amigos que, que cada momento me acompañaron y, y hablaron mucho de él. Porque yo lo tenía muy olvidado. Y claro, yo tenía muchas preguntas, que ¿por qué es el sufrimiento?, ¿Por qué, qué, ¿qué es lo que pasó?, ¿por qué me permite Dios que me pase esto?, cuando realmente pensaba que yo he sido una buena persona, yo he ido bien, pero claro, era muy poco realmente lo que yo sabía. Y a través de ellos, claro, encontré la iglesia también, es cuando pues empecé a, a ir más a la misa, y con el niño, es verdad, cuando tenía cinco meses, pues eh, cada día a la misa, y es cuando sentía el amor del Señor, y cada día pues creciendo la fe, y ahí, mmm, con el tiempo, me di cuenta que es verdad, tenía que pasar por todo esto. Porque si no hubiera pasado por el sufrimiento, y es mi, mi propio sentimiento lo que digo, que yo no, no, no estaría salvada, yo estaría perdida, totalmente perdida, viviendo con un hombre separado, y uh, vivir en el abismo, que no sé dónde esté ahora mismo, me vino muy bien este sufrimiento, porque necesitaba para mi salvación y para volver al camino donde en principio estaba cuando mi madre vivía. Y claro, es, para mí fue, digamos que yo vi el amor al Señor, vi el amor que me hizo un cuadro de mi vida y tengo que añadir una cosa que durante, en, claro, en este cuadro también lo que me ayudó es, es perdonar a una persona que me abandonó, porque claro, principalmente lo que tenía odio, tenía uh, mucho resentimiento, con mucho tiempo, porque tardé bastante tiempo para perdonarle, pero el Señor me dio esta gracia para perdonarle por completo. Claro, tardé unos cuatro años, si me acuerdo, pero para mí fue una bendición que es realmente cuando sentía que soy libre. Es cuando sentía que eso es la libertad, que se llama libertad. No tenía ni resentimiento ya ni odio, sino simplemente amor. Y ahí veía el cuadro que te hablaba, que el Señor me hacía el cuadro de mi vida y poco a poco es como un puzzle que iba poniendo los trocitos y veía mi vida que, que es perfecta. O sea, es, es, veía que tienen que pasar por todo esto para, para, para acercarme más a Él y aprender a amar, aprender a perdonar, que es un camino muy largo. Y me acuerdo que había un momento que decía el Señor, yo quiero perdonar ya. ¿Yo por qué no puedo perdonar de un día a otro? Y claro, estos cuatro años que todos queremos perdonar ya, me sirvió para muchísimo, muchísimo bien, porque claro, el tiempo que yo he aprendido a perdonar fue el tiempo que he aprendido a amar, poco a poco. Y claro, durante estos tiempos me pasó muchas cosas, la conversión, ir creciendo la fe en el amor. Y para mí fue una, un regalo muy grande, porque pensaba que jamás que podría perdonar. Llegué un momento que decía al Señor, yo hasta que puedo llegar, pero más, ya no puedo perdonar, es que no puedo más. Quiero, pero no puedo. Y eso fue cuando realicé este milagro que realmente fue una bendición muy grande. Y veo mi, mi, mi vida en un cuadro que está todo perfecto, como tiene que pasar. Y estoy contenta. Estando sola, sigo estando sola, estoy feliz totalmente feliz. Nunca jamás he sido tan feliz como ahora. Fue una bendición. ¿Y tu hijo? También, pues, eh, otra bendición que la verdad es que, que he tenido. Y um, desde los cinco meses eh, lo llevaba cada día a la iglesia e inculcaba a ella todo lo que podía. Encima de todo, el amor, que nunca, ahora. Fue una bendición. ¿Y tu hijo? También, pues, eh, otra bendición que la verdad es que, que he tenido. Y um, desde los cinco meses eh, lo llevaba cada día a la iglesia e inculcaba a él todo lo que podía. Encima de todo, el amor, que nunca aprenda a, a odiar hacia su padre, por ejemplo, por, por mucho lo que ha hecho y por mucho que no conoce, porque su padre no conoce a él, Da igual, que nunca, nunca lo odia, sino que es verdad que, que ame a su padre, a pesar de lo que ha pasado. Y claro que pregunta pregunta, mamá, ¿por qué no viene mi padre? ¿Por qué no me conoce? Dios sabe, Dios sabe por qué en su corazón pues, eh, hay algo que pues, no, no, no quiere venir a conocerte, pero, pero él aprendió desde muy pequeñito, pues, crecer en la fe, y es monaguillo, desde los cuatro años es, es monaguillo, y ahora, con, 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 ahora tiene nueve años, pero con ocho ya, ya tiene muy claro que quiere ser sacerdote. y... Y yo apoyo todo lo que, le apoyo en todo lo que hace falta, así que aquí estamos, sí.
0: ¿Cómo vive él la fe? Eh, Ahora quiero que te pongas como madre y mires a través de los de los ojos de tu hijo. ¿Qué crees que ve él? ¿Qué, qué ve él en la fe?
1: Pues él, eh, lo que yo observé, mmm, lo ve el, el amor de, de Jesús y María. Y uh, lo veo como el abandono, la sencillez que tienen los niños, que tienen el corazón tan limpios, que lo viven con una naturalidad, su fe, que, que me da mucha envidia. Y de hecho, uh, me dijo una vez, hace, sí, hace un año, cuando tenía ocho años, mamá, yo he pensado, uh, si a ti no te ha pasado esto, si, si mi padre no te hubiera abandonado, yo no seré un niño cristiano. Me dijo esto con esas palabras con ocho años. Y me quedé muy pensativa, porque un niño de ocho años que diga esto, digo, efectivamente, es que no, yo no sería un niño cristiano tal como, como soy ahora, mamá. Y también me dijo, estoy pensando que yo tengo que ser sacerdote para que mi padre se convierta y se confiesa conmigo. Entonces, claro, son, son, ahí está que el Señor, por supuesto, que habla a través de los niños también. Entonces, claro, la, la fe que tiene, la, la, la dulzura y la pureza, es lo que veo, que lo vive con, con totalmente con, con muchísima naturalidad, con muchísima naturalidad y con mucho amor. Vale,
0: situémonos en el mundo. Muchas parejas, muchas familias, muchas personas no manifiestan su fe en público por vergüenza, por, yo qué sé, mil cosas, porque se van a sentir rechazados, porque... ¿Cómo os sentís vosotros? ¿Cómo os sentís vuestro hijo y tú? En el entorno más así, bueno, pues donde vivís, en el entorno más cercano, sí. el
1: escolar, el laboral. Sí, sí, sí pues eh, mmm, no me da nada de vergüenza. A revés es que siempre lo digo yo también, tenemos que manifestar nuestra fe. Da igual que la gente se iría en la calle cuando pasamos de dentro de una iglesia y estamos a cruz. Y la gente nos mira. Nosotros somos de Palma de Mallorca y claro, ahí pues, eh, hay muchísima gente en la calle, mucho sol, mucho turismo. Y la gente es verdad que nos mira un poco como que ¿qué hacéis? Un niño también pequeño y con cruz en, la, en el cuello, por supuesto. Y, y claro, llama la atención. No, no nos da vergüenza, al revés, si hace falta arrodillarnos en la misma calle, lo hacemos. Incluso en mi trabajo también, yo sé que la gente se reía de mí porque, eh, claro, en mi mesa pues, tenía fotos de Jesús y de la Virgen María y la gente, pues, claro, que se burlaba de mí, pero para mí es, ningún, es, es más bien, pues, estoy sembrando las semillas, digamos, no en lo que el Señor dice también, tenemos que evangelizar. Bueno, esa es mi fe, por mucho que se den de nosotros, a mí no me, el Señor tampoco nunca ha tenido vergüenza de nosotros y nosotros tampoco podemos tenerlo, así que... con mucha libertad y con muchísima alegría, sobre todo.
0: ¿Quién es la Virgen para ti?
1: Mi madre. Mi madre decía, mi mamá. Ya que no tengo mamá hace tiempo ya en la tierra, pues por supuesto que ella también ocupa este sitio. Y ella que nos trajo aquí, a, a Cantabria, ...para dejar todo en Mallorca y venir a hacer que Hogar de la Madre... ...fue ella que nos, que nos trajo aquí... ...de hecho también la, la conocía más a, más al fondo a Virgen María en Garabandal... ...hace cuatro años cuando hablaron de ella... ...porque no sabía que existe Garabandal... ...y es donde fue donde realmente la conocí. ¿Por
0: qué dejas de Mallorca?
1: Pues por el Hogar de la Madre... ...hemos dejado todo, trabajo, la seguridad, comodidad, casa... Todo para venir aquí a Hogar de Madre, porque mi hijo quiere ser sacerdote, como te dije antes, y, y yo lo acompaño. Y sentía esta llamada del Señor que tenemos que estar aquí. Dejar la ciudad y, justamente por su bien y por mi bien también, pues eh, cada día luchar por la, por la santidad, para llegar a los santos.
0: Esto es más tranquilo. Sí. Esto, más. Cantabria es más tranquilo. Sí, es mucho más
1: tranquilo, es más, más tranquilo que Mallorca. Sí, no, no, no se puede comparar, no se puede comparar para nada. Sí, sí, sí. Y verdad. os sentís más acompañados. Sí, sí, por la hora de madre, muchísimo. Sí, la verdad es que sí. No, al principio pensaba que tal vez fue una equivocación, pero no, no. Ese es nuestro camino. Así que estoy totalmente segura y, con, y convencida que el Señor. Y feliz. Nos, sí, sobre y todo, sí, y plena. Sí, y llena. Sí.
0: <risa> todo, sí. Tenemos a Rita llena. Sí, sí, sí. sí. <risa> Me alegro muchísimo. Muchas gracias. ¿Oraremos por tu hijo?
1: las hace falta, sí. La hace falta, sí.
0: Sí, sí, porque le queda mucho, sí, sí. le queda Esperamos, mucho camino que sí.
1: Esperamos que sí Así sí, que, que seguiremos
0: rezando por él sí. Gracias Gracias a ti Rita Amigos, pues nada, aquí dejamos a Rita A su pequeño, que espero que pueda salir Dentro de unos cuantos años, concretamente nueve Ya cuando sea un mayor de edad Y salir por aquí Así que gracias, gracias por estar ahí Se puede alcanzar la felicidad Se puede salir del abismo sí puede, Se, se puede. puede Junto al señor y junto a la madre Gracias, gracias por estar ahí.